0: À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 7 tháng 10 năm 2007 Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm Trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần Hôm nay quý vị có khỏe không? À, rất là vui mừng Vì à, một cái ngày lễ uh, Long Weekend Tức là tuần lễ có 3 ngày nghỉ à, Quý vị vẫn thu xếp Thời gian để về chùa đông đủ, sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần như thế này Đó là một cái dấu hiệu tinh tấn Tinh tấn có nghĩa là siêng năng Mà siêng năng một cách liên tục, không có dừng nghỉ Thì gọi là tinh tấn, cái danh từ tinh tấn nghĩa là vậy đó Còn mình siêng bữa mà lười ba bữa hay mười bữa thì chưa phải là tinh tấn Tinh tấn có nghĩa là mình siêng năng, cần mẫn mà liên tục Hôm nay là cái tuần lễ và chúng ta được nghỉ dài hạn tức là ba ngày và ngày mai là ngày thứ hai thì theo như phong tục của người Tây Phương thì chúng ta ăn mừng cái lễ gọi là lễ Thanksgiving tức là lễ tạ ơn cái ý nghĩa lễ tạ ơn của người Tây Phương nó cũng không có khác gì cái lễ trung thu của mình bởi vì à, người tây phương sau khi mà thu hoạch được một mùa nó gọi là the conclusion of the harvest season tức là kết thúc một cái mùa gặt hái thì người ta làm một cái lễ để người ta tạ ơn trời đất đã giúp cho người ta được một cái ngà một cái mùa trồng trọt được tốt quý vị hiểu ý không à như vậy thì à, Việt Nam mình thì không có một cái ngày chính thức gọi là lễ tạ ơn Nhưng mà chúng ta có cái ngày lễ trung thu Tức là giữa mùa thu Bởi vì sau khi một mùa thu hoạch Thì chúng ta cũng ăn mừng Và nhớ ơn đất trời đã gia hộ tức là mưa mưa thuận gió hòa Cho nên mình mới được một cái mùa màng thịnh vượng Vì vậy cho nên sau khi thu hoạch Thì chúng ta cũng Dùng cái tiền mà mình thu hoạch được á, Làm ra những thứ bánh Mà chúng ta gọi là bánh trung thu Thì cái hình dáng của bánh trung thu á Có tròn Có vuông Hình tròn là tượng trưng cho trời Hình vuông là tượng trưng cho đất Phải không Và chúng ta làm bất cứ việc gì Cũng nhờ có đất trời Thì đó là cái ý nghĩa Mà khi chúng ta làm cái bánh Ngay cả Tết Chúng ta làm bánh Tết mà sau này gọi trại ra là bánh tét đó đúng ra là bánh tết là cái hình dáng tròn rồi chúng ta gói bánh chưng là cái hình dáng nó vuông cũng ý nghĩa mà tạ ơn trời đất vào cái dịp đầu năm vậy thì cái lễ tạ ơn của người ngoại quốc vào cái dịp ở Canada mình đó thì tuần thứ hai, thứ hai tuần thứ hai của tháng 10 còn ở bên Mỹ hình như là tuần thứ 4 của tháng mười một thì phải đó thì ở đâu của người ta cũng có cái ngày lễ tạ ơn thì việt nam mình cũng có cái lễ tạ ơn và nhân cái ngày lễ tạ ơn đó người ta cũng nghĩ tới con cháu mình lo ở ngoài đồng ngoài ruộng và mình cũng ít có thì giờ chăm sóc các con các cháu cho nên sau khi thu hoạch thì mình cũng lấy tiền mua quà mua bánh mua lồng đèn cho con em mình nó chơi và chính vì vậy các em nó mừng, nó vui Và cái ngày mỗi một năm tới cái ngày đó là nó trông cho ba mẹ thu hoạch được tốt Để nó cũng được quà cáp Vì vậy cho nên Việt Nam mình còn có một danh từ là Tết Nhi Đồng Cái ngày đó trẻ em nó rất là vui Nó sung sướng là vì nó có thêm quà kẹo, bánh trái cũng như là quần áo mới và lòng đèn Vì vậy cho nên đối với trẻ em thì nó coi đó là cái ngày Tết Nhi Đồng Còn người người dân của mình, người dân nông thôn thì đó là một ngày lễ tạ ơn. Việt Nam mình, cái vị vua mà giúp cho người dân phát triển và dạy cho dân về cái cách trồng trọt đó là vua thần nông. Việt Nam mình hay gọi là thần nông, vua thần nông. Thần nông là gì? Là ông thần về nông nghiệp. Ông thần mà dạy về nông nghiệp cho thần nông. Thì cái vị vua này cũng... Dạy là người đầu tiên Phát minh tại đất nước Việt Nam Cách trồng trọt và dạy cho dân chúng Việt Nam Và ở Việt Nam Ngày xưa chưa có những cái lễ chính thức Thì người ta cũng tổ chức Những cái ngày Ăn mừng được cái mùa Thì người ta cũng làm cái lễ Cúng đất trời vào Tết Nguyên Đáng Người ta gọi là lễ tế thiên địa Tức là tế trời đất à Thì ở Mỹ á người ta còn có một danh từ nữa. ngày lễ này là thường thường ăn con gà tây, phải không? còn bây giờ mình Phật tử rồi, tạ ơn là gì? tạ ơn là tạ người ta cho mình cái ơn, cho nên thôi ngày lễ tạ ơn thì mình cũng thực tập không cần ăn, mà nếu ăn lên chùa mua đồ chay, có gà chay. thì cái ngày lễ này người Mỹ còn gọi là Harvest Festival tức là cái mùa gọi là gặt hái, vân vân Thì cái lễ này được chính thức ghi nhận bởi một tổng thống người Mỹ vào ngày 26 tháng 11 năm 1941. Thì phó quà nói như vậy, để cho mình có cái khái niệm một chút về cái lễ tạ ơn vào ngày mai đó. Thì đặc biệt là người Tây Phương, mỗi một tháng họ về chùa đây, họ tu tập. Ngoài những mỗi thứ sáu ngồi thiền, nghe giảng rồi thì mỗi tháng người Tây phương vẫn có một ngày về tịnh tu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Và nhân cái lễ này, những vị này cũng về đây, tức là ngày thứ hai ngày mai. Thay vì họ đi chơi, thay vì nghỉ ngơi thì các vị đó biết tìm một cái ngày nghỉ ngơi chính đáng là về chùa tu tập. Thì đó là cái tinh thần tu học của người Tây phương. Và chúng ta cần phải ghi nhận. Và quý vị thấy là mỗi các vị Tây Phương đi ngày thứ sáu à, Và ngày Chủ Nhật cũng tham dự. Dù ít dù nhiều. Thì các vị vẫn đến tham dự với mình. Và tụng kinh thì bằng tiếng Việt. Nhưng các vị rất thích. Và trong tương lai. Phó Hòa sẽ tổ chức Chủ Nhật của mình. Một cái khóa lễ bằng hai thứ tiếng. Cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Để cho các em nhỏ được thực tập. À, đọc những cái bài kinh thay vì hồi nãy Pháp Hòa đọc bốn lời quán nguyện bằng tiếng Việt đó Thì sau này bốn lời quán nguyện Sẽ được đọc bằng tiếng Anh Còn khi chúng ta tụng những bài sám Thì chúng ta có thể tụng bằng tiếng Việt Vậy thì trong một khóa lễ của mình Trong tương lai sẽ có bằng hai thứ tiếng Để cho các con, các cháu của mình Nó không hiểu được tiếng Việt Nó cũng tham dự Và những người bạn Tây Phương của mình Cũng có thể tham dự một cách dễ dàng à, Bây giờ thì quý vị cũng rất là thuận tiện À, đến chùa nghe giảng Mà có headphone giống như đi họp Liên Hiệp Quốc vậy <cười> Thì Việt Nam Cũng có cái ngày tạ ơn như vậy Nhưng mà Khi mà chúng ta là một cái người Phật tử đó, Chúng ta phải thực tập tạ ơn như thế nào Tạ ơn mà không phải Một năm chúng ta chỉ đến Dự một cái ngày lễ tạ ơn Ở nhà thờ hay là mua con gà về rồi nướng lên rồi cái cả nhà súng lại ăn uống rồi cái kêu là chúng ta ăn mừng cái lễ tạ ơn. Mà chúng ta phải biết rằng cái ngày đó là cái ngày nhắc nhở giống như renew hay là refresh nhắc mình lại nhưng mà thật ra chúng ta phải thực hiện cái chuyện tạ ơn trong mỗi ngày mỗi giờ trong cuộc sống. Thí dụ như mỗi sáng chúng ta thức dậy mở mắt ra chúng ta có tạ ơn không? Có tạ ơn chứ. Tại vì sao? Là vì có những người đi ngủ, rồi thì sao? Đi luôn, không có trở lại. Và chúng ta ngủ, và chúng ta thức dậy, và chúng ta còn mở mắt, chúng ta thấy được trời xanh, chúng ta còn thấy được những người thân của mình, thì chúng ta phải thực tập tạ ơn. Một cái chú Tiểu mà vô chùa đi tu, là chú Tiểu phải đi học một cái bài kệ thức dậy sáng thức dậy mà chưa kịp đặt chân xuống giường là chú tiểu phải thực tập cái chuyện tạ ơn bài kệ như thế này thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời thức dậy miệng mỉm cười trời ơi tôi còn sống đây tôi chưa chết tại vì có những người dép dưới giường lên giường vội biệt Để đi ngủ đó, để đôi dép mà mang trong nhà đó Để dưới giường Rồi đi ngủ là không có cơ hội mang trở lại Dép dưới giường, lên giường vội biệt Sống ngày nay Dễ biết ngày mai Mạng người hô hấp Kinh thai, hô hấp là gì? Thở vô thở ra đó, dễ sợ lắm Nghĩ cơn vĩnh biệt Tuyền đài mà đau Tức là nghĩ đến cái cơn chia tay Thì Cái lòng mình nó quặn thắt lại Thức dậy miệng mỉm cười. Mình có được 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi là mới tanh. Ngày hôm qua là 24 giờ cũ. Chúng ta không kéo lại ngày hôm qua được. Hồi nhỏ đó. Mình bị cha mẹ cấm cái này, cấm cái kia. Cái mình bực lắm. Mình nó trời tôi trong cho tôi 18 tuổi cho rồi. Nhưng mà bây giờ sao biết không? Mình mấy cái thứ 18 rồi. Nhưng mà bây giờ mình muốn trở lại, trở lại nhỏ nữa. Tại vì sao? Khi những cái cuộc sống mà nó dồn dập mình, nó làm cho mình quá là nhiều những cái đau khổ, cái mình muốn làm sao? Trở lại những cái lúc mà tuổi thơ, nhưng mà tuổi thơ đã đi qua. Và con người chúng ta luôn luôn hướng tới, là mong cái này, mong cái kia. Nhưng mà chúng ta quên và chúng ta phải sống với cái hiện tại. Cái hiện tại là cái quan trọng nhất. Thí dụ như bây giờ á, mình có tiền, mình mua một cái tấm nệm, mắc tiền để ngủ. Nhưng mà làm sao mua được một giấc ngủ ngon? Có tiền mua được tấm nệm nhưng mà chưa chắc mua được một giấc ngủ ngon. tùy cái đó mới là cái quan trọng. Làm sao mình ngủ được mới quan trọng? Chứ còn giờ ngủ trên nhung lụa gấm vóc mà ngủ không được thì cũng vậy thôi. Có tiền mua chai thuốc bổ về để nhưng mà chưa chắc mua được sức khỏe. Ngồi đi làm nhiều để chi? Nói vậy cũng có nghĩa là không cho đi làm nha. Nhưng mà đôi khi chúng ta đi làm nhiều quá và chúng ta quên bỏ giờ ra với vợ, chồng, con cái, gia đình với nhau. Thậm chí cha mẹ mà chúng ta cũng bận rộn chúng ta đi làm. Và cuối tuần thì chúng ta đi tiệc mà mỗi lần mà nhắc phone lên hỏi ba ơi ba hay là mẹ ơi mẹ bữa nay ba mẹ có bận gì không là biết rồi đó. Gửi con chứ có gì đâu. (cười) Ít có khi nào nữa ba mẹ có rảnh không con chở ba mẹ đi đây đi kia. Có chứ không phải không nhưng mà đa phần là gửi con không à. Thành thử ra ông bà mà biết là sắp sửa dẫn sách giỏ đi chùa mà nghe nó gọi tới. cái Nói sao? Muốn gì đây? <cười> Muốn gọi con phải không <cười> Chứ đâu phải là à, hoặc là nhờ cái này ở kia thì đại khái là chúng ta quên. Giờ 24 giờ tinh khôi. Bây giờ mình phải làm sao? Mình nguyện sống trọn vẹn. Sống trọn vẹn một ngày. Bởi vì Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Sống 100 năm không ý nghĩa, không bằng sống một ngày có ý nghĩa. Và cái người xưa đã dạy mình á, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Tại sao? Ta chết mà người ta có cái đạo lý trong người. Là hành trang cho người. Còn mình bây giờ hành trang của mình là cái gì biết không? À, nào là vali rồi đủ thứ hết. Cho nên là mình đi đâu cũng lỉnh kỉnh lắm. Nhiều khi đi á, đi đâu một tuần lễ là sách đủ thứ hết. Đó là chưa tính là đi tới đâu, na về tới đó. Thành thử lúc đi thì hai, mà lúc về thì bốn là vậy. (cười) Mà có nhiều người còn không muốn hơn nữa. Cầu chúc cho nhau đi một về mười, mà đi tươi thì về tốt. (cười) Thì khi mà chúng ta biết tạ ơn á, là có nhiều cách để chúng ta tạ ơn. Và mỗi sáng thức dậy chúng ta có thể tạ ơn. Một cái vị đi tu á, ngay cả mở cái cái vòi nước lên xài Cũng phải có một bài kể Nước từ nguồn suối cao Nước từ lòng đất sâu Nước màu nhiệm tuôn chảy Ơn nước luôn tràn đầy Ở đời này mà không có nước chết Từng trước mình học về bài học kinh về thủy dụ Mà Ngài Xá Lợi phát dạy Con người mình hơn phần trăm cần phải có nước Không có nước là nhịn ăn được Nhịn khác chịu không nổi và quý vị thấy là ví dụ như người ta đi vượt biên mà không có ăn mà có nước uống thì cũng còn đỡ vì con người mình có khả năng uống nước không ăn cần ăn một tháng hai tháng ba tháng như thường không có chuyện gì quan trọng và càng nhịn càng khỏe tại vì càng ăn nó càng mệt à, ăn mà thiếu ớt một chút thì phải kiếm cho ra nữa à, mà ớt là phải nghĩa là ớt màu gì nữa ớt làm sao nữa chứ không phải là ớt thường nữa. Ăn cái này mà ăn ớt trái thì nó trật quẻ, ăn cái này phải là ớt tương, vân vân Chỉ chút chút vậy thôi là mình đã khổ với nó rồi. Hình à. thử ra mỗi ngày chúng ta thọ ơn rất là nhiều. Chúng ta thọ ơn nhiều lắm. Bây giờ mình nói ví dụ như là ngày Chủ Nhật này. Mỗi tuần chúng ta về chùa đó, nội cái chuyện mà chúng ta chỉ đến chùa và chúng ta ngồi xuống tụng một thời kinh và sau đó chúng ta dùng bữa cơm. Mình thấy nó đơn giản nhưng mà thật sự không. Một cái hạt cơm Một cái dĩa cơm mà chúng ta dùng đó Biết bao nhiêu là công phu lao tác ở trong đó Những người già bệnh Và họ phát tâm về chùa công quả Mà thức đêm thức hôm Để làm ra những món ăn Mà nếu chúng ta dùng mà chúng ta không có trân trọng Thì nó rất là uổng Và nó tổn giảm đi Cái sự tu tập của mình Và chúng ta cần phải thực tập Là không nên phí phạm thức ăn Thí dụ như tuần này có ngon từng khác cũng phải có dở cuộc đời mà, đâu có gì ngon hoài mà cũng đâu có cái gì dở hoài đâu. Phải không? Có lúc nó ngon, có lúc nó dở. Nó ngon thì mình ăn theo ngon mà dở thì xịt nước tương. Giống như hôm qua pháp hòa nói với Phật tử ở Mỹ nó nhiều cái ác xích lắm, quẹo lộn cái này cái nó có ác xích quẹo ra. Cuộc đời cũng vậy, chúng ta lỡ cái này không ngon có cái khác nó bồi bổ, lỡ cơm ngon thì có miếng nước tương. Mà nếu mà người nào mà ké ăn nữa có miếng ớt cay cay lùa nó cũng hết không ngày xưa có một vị mà ta dạy như thế này cỏ cây rau trái cũng rồi bữa ăn đức từ bi đức từ bi thường hằng kiên nhẫn không sắc xanh lòng thiện ta còn lạc chai tuy chẳng ngọt ngon còn hơn là món mà ngon mà cơm trang máu hồng ta nhắc mình cái chuyện ăn cơm là tập có gì thì mình ăn lấy cho nên các vị bên nguyên thủy nguyên đâm tông phật giáo đó, các vị đi khất thực đó là ai cho gì các vị ăn lấy và các vị không có đòi hỏi còn bây giờ chúng ta thì chúng ta thực tập nó nó tiến một cái bước xa hơn là vì mình phải tự mình đi mua thức ăn thì mình mua những cái món ăn chai lạc ở đây mà muốn nói là chỉ nhìn vào cái bữa ăn thôi một cái dĩa cơm đơn giản thôi ba món ăn hoặc là có những bữa quý vị cầm một cuốn bì cuốn lên quý vị dùng quý vị thấy con cuốn đơn giản không phải đâu phải ngồi bào khoai Bào xong rồi chiên, chiên xong rồi để cho ráo dầu, rồi bắt đầu mới khìa củ sắn, khìa làm sao cho cái miếng củ sắn từ đục cho đến trong, rồi phải đem ra sắt sắt xong rồi mới chiên tàu hũ, sắc tàu hũ, trộn củ sắn, tàu hũ, khoai tây, rồi bắt đầu mới nêm nếm cho vừa ăn rồi mới ngồi rang gạo, mà trước khi rang phải ngâm gạo, gạo, tại vì gạo mà không ngâm thì làm thính nó không thơm. Muốn làm thính cho thơm là phải đem ngâm gạo Ngâm vài tiếng rồi vớt cho ráo Rồi phải đem đi rang Mà không dám mở lửa lớn là vì nó khét Nó chín ở bên ngoài mà nó sống ở bên trong chờ đó cầm một cuốn bì mà mình ăn Đâu phải là một cái chuyện đơn giản Cho nên mình ăn mà chúng ta biết Biết trân trọng biết Biết tạ ơn Thì cái ăn đó của mình á Dù mình không làm gì hết Nhưng mà đó là một thực tập Cho nên ăn cũng là một thực tập Thực tập lòng biết ơn với mọi người. Và cái người nấu... Và khi người ta được mình tạ ơn... Trong cái âm thầm... Thì tự nhiên công đức... Của người đó có... Và công đức của mình cũng có... Là cả hai đều cùng tu tập. Người nấu thì tu tập... Cái hạnh gì? Cái hạnh rải ban... Cái hạnh từ bi hỷ xã... Cái hạnh ban vui... Mà như hồi nãy cái lời quán nguyện... Lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền... Chúng con xin nguyện theo học ngài biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống chúng con biết phụng sự cho người cũng là một cái niềm vui vậy thì các vị ở dưới bếp mà người ta nấu ăn cho mình á là người ta đang làm cái việc phụng sự mà để cho công đức trọn vẹn thì cái người nấu phải tập phụng sự bằng cả cái tấm lòng vui vẻ quan hỷ của mình vậy thì người ăn người ta nấu cho mình bằng tâm quan hỷ thì tại sao mình ăn bằng cái tâm buồn phiền bữa nay nấu dở nấu lạc nấu mặn nấu ngon Thành tử ra chúng ta cũng tập ăn bằng cái tâm trân trọng. Và được như vậy, thì cái chuyện tạ ơn của mình không phải chỉ một ngày hôm nay, mà chúng ta tạ ơn trong từng giây phút của cuộc sống. Quý vị mặc một cái áo, đâu phải tự nhiên có cái áo trên mặt đâu. Mà muốn mặc cái áo bằng cả một cái tấm trân trọng của mình thì phải học hai câu. Áo này mặc, nuốt này cài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi Tại vì cái mảnh áo là che thân. Bởi vì thân mà mà không có được che. Thì cái sự à, gọi là gì? À, mình không có được kín đáo. Gọi là không có lịch sự. thì khi mà che thân kín đáo. Để mà che đi cái tâm xấu hổ của mình cái con người xấu hổ. Phải lấy cái gì đó che cái thân. Cũng như vậy. Làm việc thiện. Áo này mặc. Nút này gài. Giống như mình lấy cái áo mình phủ lên người. Để mà che đi cái sự. Gọi là mắc cỡ của mình. Thì cũng như vậy, phải đem cái tâm của mình ra làm, sống như thế nào, để đừng thẹn với người, đừng thẹn với chính mình. Thiện tâm, dình giữ đêm ngày chẳng lên. Cho nên mỗi một cái việc làm gì trong đời sống hàng ngày của mình, để thực tập cho nó tràn đầy, gọi là 24 giờ tinh khôi đó, chúng ta học những bài kệ. Khi chúng ta đi ra ngoài vườn, chúng ta cắt hoa vào chân ở trong nhà, chúng ta có thể thực tập, xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời hoa là vị bồ tát làm đẹp cho cuộc đời hồi xưa nó có cái bài hát gì à, nếu em là chim thì anh xin đem con chim nhốt của lòng nếu em là hoa thì anh xin nhổ cây hoa đó mang về nhà thương đến mức nhà người chị em ở trong nhà là nhà như có hoa vậy à, từ ngày có em về đó, nhà mình toàn ánh trăng thề mà khi vừa giận dữ nhau rồi thì từ ngày có em về nhà mình toàn tiếng chửi thề <cười> vậy thì khi mà chúng ta cắt cái hoa mà chúng ta vô chân trong nhà đó để chi để chi để làm cho cái nhà mình nó đẹp thì chúng ta cũng phải biết trân quý mọi người đang xung quanh đang hiện hữu tại vì mỗi người là một cành hoa và chúng ta cũng phải sống như thế nào Chúng ta phải làm như thế nào Để chúng ta xứng đáng Thọ nhận cái sự mang ơn Cái sự biết ơn của người khác Thí dụ này Bây giờ á Pháp Hòa à, Hay là quý thầy Hay là nói chung là tất cả chúng ta Ai cũng mang ơn của nhau Nếu mà không có những cái bàn tay đóng góp Thì giờ này chúng ta đâu có một cái ngôi chùa như thế này Để chúng ta sinh hoạt Để chúng ta tu tập Để chúng ta làm cái nơi dựa cho tâm linh của mình Vậy thì mỗi bước chân đi của mình Ở trong cái ngôi chùa này Đều là mỗi bước chân biết ơn Thí dụ như giờ không có cái sự đóng góp Thì chúng ta cũng không duy trì được Cái cơ sở này Vậy thì mỗi ngày trong cuộc sống Hơi thở ra vô của mình Cũng phải biết ơn Cây cối, lá hoa Tại vì cây cối cho chúng ta Không khí trong lành Để chúng ta thở và chúng ta nuôi dưỡng Cái thân của mình Vậy thì trong từng giây phút Chúng ta đều mang ơn hết. Đều là những người, chúng ta là những người thọ ơn. Chúng ta là những người cần phải tạ ơn. Và chúng ta cũng là những người sống như thế nào để cho người khác biết tạ ơn mình. Quý vị thấy được hai cái đó không? Cái này, cái kia nó bồi đắp cho nhau. Thì để cho cái sự biết ơn, tạ ơn của mình nó được có một cái trọn vẹn. Thì chúng ta cần phải thực tập. Đem tặng cho nhau những món quà vô giá. Và có những món quà không bao giờ mua được. Chẳng hạn như là mình cầu cho người kia an. Đi lên chùa gọi là cầu an. Cầu an tức là cầu cho người đó khỏe mạnh chứ gì. Nhưng mà hàng ngày chúng ta sống mà chúng ta có biết làm cho nhau an không? Lên chùa nhờ thầy cầu an mà về nhà cứ gây gỗ hoài thì sao an cho nổi Giờ thầy có ngồi trong nhà đó chắc thầy cũng bất an luôn Chứ làm sao thầy an nổi Thấy không thành tự ra mình cầu an Có nghĩa là mình mong mỏi Cầu là gì? Cầu là mong mỏi Mong mỏi cho người cứ được an Thì chúng ta có làm cho nhau an hay không Mà nếu chúng ta sống Mà chúng ta biết làm cho nhau an Thì cái đó đúng là ý nghĩa của cầu an Quý thầy cầu lãng chuyện Quý thầy cầu là trên mặt tinh thần Mặt tâm linh, mặt tha lực Nhưng mỗi người chúng ta cần Phải có một cái tự lực Tự lực là tự làm cho mình an Rồi người kia làm cho mình an Cái người kia làm cho mình an Là người đó đang tha lực Tha lực là gì? Tha là bên ngoài Lực là cái khí lực từ bên ngoài Làm cho người đó an Thí dụ như quý vị lên đây Trời con mong thầy Lúc nào cũng khỏe cũng vui Để mà làm việc Phật À chút vậy phải không? Thầy Bần Tăng cũng cảm ơn Nhưng mà quý vị, quý vị muốn phá hoài an khỏe lắm Đi vô chùa đừng có gáy mà không gây thì thầy thấy vậy, thầy cũng vui, thầy không có bất an. Quý vị có hiểu ý không? Giống như con cái trong nhà vậy, muốn cho cha mẹ an thì anh em phải sống hòa thuận với nhau. Chuyện gì mà không đồng ý thì mình bàn thảo với nhau. Vậy thôi chứ còn mà mình cứ gây gỗ thì sao ba an cho nổi? Cho nên hay là cha mẹ an cho nổi? Cho nên muốn cha mẹ an thì không phải là mình đi cầu an không là đủ mà cũng không phải là mình mua món ngon vật lạ về ăn bồi bổ bồi bổ để gì đủ sức khỏe để chịu đựng những đời đắng cay do con cháu gây không. À. gió đưa cây cải về trời rau răm ở lại chịu đời đắng cay nhiều <cười> khi chịu hết nổi rồi cũng phải kiếm chỗ ngồi thang hai câu vậy Trời <cười> ơi bà ơi bà bà đi rồi giống như cây cải mà về trời Còn thân phận của tôi như cây rau răm Rau răm ở lại chịu đời đắng cay đó, Thì bây giờ có những món quà mà vô giá chúng ta có thể tặng cho nhau được Món quà đó là gì Thứ nhất là món quà của sự lắng nghe Hồi nãy quý vị nhớ mình đọc lời quán nguyện Đức Quang Âm không Lại Đức Bồ Tát Quán Âm chúng con xin học theo hạnh ngài biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ chỉ cần lắng nghe nhau thôi là cuộc đời bớt khổ lắm rồi còn đằng này á ai cũng dành nói thành thử là hàng xóm nghe không à ai cũng dành nói thành thử luật sư nghe quan tòa nghe thành thử đây có những cái chúng ta tặng cho nhau Giờ hai vợ chồng mà ngồi lắng nghe đó Thì đâu có tốn 5-7 ngàn cho tiền luật sư Và cũng chẳng cần chia tài sản Thành thử chỉ cần thực hiện cái chuyện lắng nghe thôi Đâu có mất tài sản Đâu có cần phải chai hia Quý vị biết chai hia không? Chai hia là tiếng tiều Tiếng Việt kịch là chia hai Chỉ cần lắng nghe Vậy thì chúng ta có thể tặng cho nhau Một cái món quà lắng nghe Mà lắng nghe như thế nào? Hồi nãy dạy đó, lắng nghe tâm không thành kiến, không phá phán xét. Có nhiều người á họ buồn, họ khổ, họ phone cho mình, họ tâm sự. Mình đừng có rót thêm những cái niềm đau nỗi khổ cho người ta nữa. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình nghe, rồi mình sẽ tìm cách mình giúp. Và có nhiều người họ không cần mình nói vậy, chỉ cần mình nghe thôi. Nghe xong rồi cái là họ bớt như Đức Bồ Tát kia Biết nhìn đời Biết nghe Bằng đôi tay xót thương Bằng tấm lòng lân mẫn Nhìn và nghe như thế Là hạnh của Bồ Tát Tại sao chúng ta khổ Chúng ta gọi Đức Quang Âm Tại vì Ngài Nguyễn mà Ai mà kêu danh hiệu của Ngài Khi khổ nghe đến Ngài cứu giúp Có bao giờ vui Mình kêu Ngài không Ít lắm khổ mới kêu mà khổ chừng nào kêu Ngài tha thiết chừng nấy mà để tỏ lòng tha thiết và đau khổ chúng ta còn hít hà thêm cái nữa à, quý vị có bao giờ thấy hít hà chưa Nam-mô-a-di-đà-phật hít một cái Nam-mô-quán-thâm-bồ-tát hít một cái ý muốn nói lên rằng con đau khổ lắm giống như mình vậy đó ha khi nào mà khổ là bắt đầu tìm tới cha, tới mẹ, chứ còn vui ít lắm. Khi nào buồn gì kiếm người ta giúp. Mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình thương nhớ người tình xa xôi là vậy đó. <cười> vậy thì cái sự lắng nghe trong đời nó rất là cần thiết. Không ai chịu lắng nghe nhau thì đau khổ. à Một món quà tiền bạc mua không có được, đó là sự lắng nghe nhau. Cái món quà thứ hai mà chúng ta có thể tặng cho người thương của mình được đó, là sự quan tâm. Coi vậy chứ, ở đời nó tôi không cần. Nói là nói vậy khi cái lúc giận thôi. Chứ không bao giờ không cần. Bây giờ Pháp Hòa hỏi thiệt quý vị nha. Mình làm cha làm mẹ. Mà nhiều khi con nó gặp mình nó hỏi ba bữa nay ba có khỏe không? Mình vui không? Vui lắm. Chỉ cần con nó quan tâm mình một chút thôi. Mình không có cần nó cho mình món ngon vật lạ gì hết. Chỉ cần nó để ý đến cái tâm trạng của mình là mình vui là gì. Mình biết rằng con nó có để ý đến mình. Đó là tâm trạng của cha mẹ. Rồi bây giờ mình xa chút nữa. Ai đi đâu chơi về. Mà người ta chỉ cần mang một cái món quà rất là rẻ tiền và rất là nhỏ. Tặng cho mình. Mình cũng vui. Là vì mình biết rằng người đó đi chơi xa. Nhưng người đó vẫn nghĩ đến mình có nhiều khi đâu có cần cái quà gì mà nhiều tiền như thường thường pháo hoa hay có những món quà nhỏ nhỏ vậy lắm không có nhiều chút chút thôi giờ trong phòng hoặc cả tủ vậy lúc chút lúc chút đồ chơi không vậy à mấy bác mấy cô mấy chú đi đâu chơi về cái cho pháo hoa chú tiểu chút xíu về hay cho con chó con mèo chút 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 vậy thôi nhưng mà cái đó là cái lòng và tự nhiên mình thấy rằng mỗi khi mình bước vào phòng của mình á mình nhìn cái tủ đó mình thấy nè biết bao nhiêu là những cái người thương mình và cho nên mình đã sống ở trong phòng có cô độc thiệt mà không có cô đơn sao cô đơn được khi mà mình có người thương kẻ mến mà muốn có nhiều thương kẻ mến thì mình phải sống như thế nào cho nên cái sự quan tâm của mình á cũng là Tự mình nuôi dưỡng mình bằng cái sự quan tâm của người khác. Khi mình có quan tâm đến người. Thì người sẽ quan tâm đến mình. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên mình sống với nhau á. Cuộc đời nó ngắn ngủi Và chúng ta bằng sống bằng cái tâm và cái tình. Cho nên tiếng Việt hay gọi là tâm tình. Sống bằng cái tâm chân thật. Còn cái tình là nó biểu lộ bên ngoài. Nhưng mà cái tình đó nếu không có cái tâm thì làm sao biểu lộ ra cái tình cho nên gọi là tâm tình có người nào mà cái những cái chuyện gì mà nó in ở trong lòng này không có nói ra được gọi là tâm sự sự việc ở nơi lòng không biểu diễn được không biểu lộ được và cuộc đời nó ngắn ngủi mà đừng có đợi tới ngày mai người kia nhắm mắt rồi mình mới lợi mình nói lời tạ ơn ôi muộn làm sao Những lời tạ ơn Gỗ đá làm sao mà biết mỉm cười Cái bài hát nếu có yêu tôi Thầy hãy yêu ngay bây giờ Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi lìa đời Rồi mới nói yêu Ôi muộn làm sao Những cái lời yêu đương như vậy Cho nên cái sự quan tâm trong Của mình với người Cũng là cái sự nuôi dưỡng cho cái sự Quan tâm của người đối với mình vậy thì hai món quà vô giá rồi phải không? thứ nhất là biết lắng nghe nhau, biết chăm sóc, cái sự mà hỏi han thăm hỏi rất là quan trọng. Chờ ở đây phật tử mình thực tập cái điều đó rất là hay là phó quà rất là mừng. là Pháp Hòa thường nhắc quý vị là mỗi khi mà có lễ lộc quý vị phone cho nhau để nhắc nhở nhau đi lễ, chùa không có phải gửi thư đi từng nhà như cái lễ Vu Lan vừa rồi mình quên thông quên đăng báo nữa. Và từ xưa đến giờ thì mình không có gửi thư cho Phật tử từng người từng người. Vì các vị Phật tử nói là thôi đừng có gửi chi tốn kém gì ai đa phần cũng đi chùa rồi phone cho nhau mà pháp hoài. Muốn rằng vấn đề không gọi không gửi thư bởi vì pháp hoài muốn quý vị gọi phone nhắc nhở cho nhau. À chị ơi tuần rồi anh hay chị không có đi chùa. Và chùa có thông báo là tuần sau có cái lễ gì đó. Mình gọi cho nhau là tự nhiên Nó có cái tình Nó có cái tình với nhau Nó có cái sự liên hệ với nhau Cho nên cha mẹ anh em cũng vậy Có nhiều khi á Sống gần bên vậy đó Mà mấy tháng không thấy mặt Không nghe tiếng Mà lỡ không thăm nhau được Nhắc cái phone lên Anh chị thì có khỏe không Hỏi vài ba câu rồi cúp Nhưng mà cái đó là cái sự liên hệ Giữa anh em ruột thịt trong nhà Giữa những người bà con thân quyến với nhau Và chúng ta tỏ vẻ quan tâm ra hôm rồi Pháp Hòa có một ông bác Mà ông bác này là hơn 20 năm Pháp Hòa không gặp coi như là kể từ khi mình đi là mình không có về Việt Nam và không có gặp Và Pháp Hòa cũng thỉnh thoảng Lâu thật là lâu Pháp Hòa mới có cơ hội gọi phone về Hoặc là viết thư về thăm ông bác Thì vừa rồi ông đi qua Mỹ thăm mấy người con Mà Pháp Hòa thì đâu có qua thăm được Vì bận công việc bên này Nhưng mà Pháp Hòa nhắc cái phone lên Pháp Hòa gọi và cái ngày mà ông đi về đó ông có nói phải qua một câu là ông nói rằng bác rất là vui rất là mừng là vì thầy đi tu mà thầy còn nhớ tới bác và biết hay tin bác qua mà thầy phone thầy thăm bác điều đó làm cho bác rất là mừng rất là vui thì bác nói rằng đó là cái sự uh, chứng tỏ cái sự quan tâm cái sự uh, uh, nghĩ đến nhau trong những lúc chúng ta xa xôi Thì quý vị thấy có những cái chuyện rất rất là vô giá Mà chúng ta có thể làm được Cái điều thứ ba mà chúng ta có thể làm được á Là chúng ta tặng cho nhau những nụ cười Mà nụ cười như thế nào Ở đời nó có mấy chục thứ cười lắm nghe Chứ không phải muốn cười sao cười Người ta đang đau khổ và lỡ cười Cái chết (cười) Phải không Cho nên cười nó cũng phải biết Và mỗi khi chúng ta gặp nhau Và chúng ta biết rằng chúng ta tặng cho nhau những nụ cười mà nụ những nụ cười chân thật thí dụ như mình thấy cái người kia thành công trong cuộc sống chúng ta mỉm cười chúng ta cười để mà mừng cái sự thành công của người đó tao có những nụ cười nịnh hót nụ cười chê bai nụ cười hiềm khích nụ cười thách thức à, nụ đủ kiểu cười hết mà đức phật có một nụ cười nụ cười của đức phật là nụ cười bất diệt viên mãn đó là nụ cười rất là nhẹ nhàng Đúng không cái điều thứ tư mà chúng ta có thể tặng cho nhau được đó là những cái sự tĩnh lặng có nhiều khi á mình muốn cái người đó vui cái mình nói huyên thuyên nhưng mà có những lúc người ta cần yên tĩnh thì nếu mà mình thương cái người đó đó mình có thể tặng cho cái người đó bằng cái sự yên lặng của mình giống như pháp hòa nói ví dụ đi mỗi chủ nhật quý vị vào đi chùa quý vị vào chánh điện mà quý vị vào chánh điện rồi là chú quý vị nên tập đừng có nói chuyện mình phải giữ cái không khí ở trên cái chánh điện cho nó trang nghiêm có cần nói cái gì là chúng ta nói ở dưới nhà nói ở bên ngoài và một khi bước vào trong chánh điện rồi tập đừng nói chuyện cái đó phải tập tại vì mình thành cái tật là thích nói Nói dưới không đủ Tranh thủ nói trên Rồi quý vị có thể tặng Cái sự yên lặng bằng cách nào Bằng cách là trong khi chúng ta nghe Pháp thoại chúng ta cũng không nói chuyện Chúng ta tặng cho người kia Cái sự tĩnh lặng Tặng cho cái người, cái vị diễn Cái vị giảng sư đang nói chuyện Cái sự yên lặng của mình Và tặng cho nhọi mọi người đang nghe bằng cái sự yên lặng của mình Và đôi khi ở trong nhà cũng vậy. Mình thấy vợ hay là chồng hay là cha hay mẹ. Có cái gì đó. Và chúng ta đừng nên nói. Tại vì càng nói thì chúng ta lại tạo nhiều cái sự hiềm khích. Cái sự mà gây gỗ trong gia đình. Và có những lúc chúng ta cần phải nên nín. Đừng nói gì hết. Vì lúc đó chưa phải lúc để nói. Cho nên người xưa mới hướng dẫn cho mình đó. Nói là vàng mà nín là bạc. Tại vì bạc vàng đều quan trọng như nhau. Bởi vì sao? Nói mà không đúng thời đúng lúc thì cái nói đó nó vô nghĩa. Im lặng mà đúng thời đúng lúc thì cái im lặng nó vô vàng. Có phải không? À, vì vậy cho nên người xưa cũng dạy mình. Là thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu, nghìn vàng dễ được, lời nói tốt, đẹp, khó mà, khó mà có được. Vậy cho nên có những lúc chúng ta cần tặng cho nhau cái sự im lặng. Và chúng ta có thể tặng cho nhau là cái sự tri ân của mình. Thí dụ như mình gặp nhau đó, trong chùa mà gặp nhau là chắp tay, Ai Di Đà Phật chào nhau bằng một cái chào. Và ở ngoài đời, ta gặp nhau, ta bắt tay, ta chào anh, chào chị. Và mình tới chùa, mình có thể chào như vậy, còn không thì mình chỉ cần chắp tay, xá chào nhau. Và chúng ta thực tập cảm ơn ở ngoại quốc, họ thực tập cái này hay lắm. Bất cứ một chuyện lớn, chuyện nhỏ gì, ai làm cái gì cho mình, đều cảm ơn hết. Và mình cũng đáp lại bằng cái sự tạ ơn của mình. Tạ ơn anh đã nói với tôi một lời cảm ơn, không có chi. hay là you không thí dụ như vậy. Thì những cái lời nói đó là những lời rất đẹp và rất hay. Thí dụ như là mình bắt cái phone lên, rồi ai muốn gặp, mình nói là dạ xin lỗi, ai đầu dây cái lời nói như vậy thôi tự nhiên làm cho cái người kia cũng nhẹ nhàng hơn là câu ai đó có gì không thì tự nhiên mà nghe cái câu vậy cái người kia nói trời tôi muốn nói mà sao tôi nghe sao nó nó khô quá chắc tôi phải đi kiếm canh tôi trang nó nói, dạ không có gì không thành thử ra nó cũng tùy vậy cho nên đó cái người bắt phone đó chúng ta cũng phải cần thực tập một bài kệ trước khi chúng ta bắt phone tiến đi ngoài ngàn dặm xây dựng niềm tin yêu Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thiêu. Mình nói lời nào mà nó châu ngọc, lời nào mình nói ra cũng là gấm là thiêu. Còn ở bây giờ thấy không? Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là giấm thiêu, giấm chua rồi mặn thiêu nó sao. Phải không? Thành thử ra cái chuyện tu học của mình nó không có rời trong cuộc sống hàng ngày của mình không phải lên non lên núi không cần và ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình mình có thể thực tập cái sự tạ ơn hồi nãy quý vị tụng kinh xong á mình đảnh lễ đó theo đệ tử mang ơn cha mẹ sinh thành quốc dân bảo hộ cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương đệ tử mang ơn thầy sư trưởng giáo huấn liệt vị tính thí đàn na tính thí đàn na là ai là những người góp công góp của tạo dựng cơ sở từ vật chất mọi thứ mọi việc cho mình có nhiều khi hàng tuần mình chỉ đến đây mình tụng kinh mình nghe giảng rồi mình độ chai rồi mình đi về cái người nấu họ cũng mang ơn mình lắm tại vì nhờ có mình mà người ta được cơ hội người ta nấu và người ta nấu ra rồi mình tới ăn người ta nấu cho ai cho nên cái người nấu cũng mang ơn mình đến đây và mình ăn thì mình cũng tạ ơn người nấu Đạo Phật là luôn luôn cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không. Chứ không có cái gì mà tự mình nó có được hết. Quý vị Pháp Hòa có ngồi đây mà nói chuyện là tại quý vị có đến quý vị nghe. Cho nên Pháp Hòa cũng cảm ơn đại chúng là hàng tuần đến đây nghe. Bởi vì quý vị có nghe rồi Pháp Hòa mới có nghiên cứu nữa mà nhờ quý vị cho nên cái trí Pháp Hòa nó mới mở mang. Sự hiểu biết Pháp Hòa nó mới có. Khi nếu không ai đến nghe là thôi dục sách vô góc đâu cần Tại vì học chi cho nhiều rồi có nói ai nghe đâu Cho nên Pháp Hòa cũng cảm ơn quý vị đến nghe Rồi quý vị cũng là tạ ơn, cảm ơn là bởi vì có đến rồi mình mới nói tiếp sẽ mang ơn Và chúng ta mỗi ngày á Chúng ta tặng rồi, hồi nãy là chúng ta tặng phải không Chúng ta tặng cái gì? Tặng cái sự lắng nghe của mình Tặng cái nụ cười của mình Tặng cái thời gian có mặt của mình tặng cho cái người đó cái sự yên lặng, tặng cho người đó cái lựa biết ơn của mình. Và mình cũng cần phải thực tập cảm ơn. Mình cảm ơn cái gì? Mình cảm ơn có nhiều khi cuộc đời, á mình muốn nhiều thứ lắm, nhưng mà cũng cảm ơn những cái gì mình chưa bao giờ có. Và có thể mình muốn mà không được nữa. Tại si biết không? Tại vì nhờ như vậy, á cái tâm mình á nó mới hướng tới. Hướng tới đây có nghĩa là gì? Mình biết. Mình biết cái gì? Mình biết à thực tập. Cái sự chấp nhận buông bỏ. Phật dạy mình á. Ở đời có nhiều thứ khổ. Mà có 8 cái khổ căn bản. Mà cái một trong những 8 cái khổ căn bản đó là gì biết không? Cầu không muốn. À, cầu mà không được là khổ. Nhưng mà biết đâu chừng. Có những cái cầu không được Mà lại sao? Nhớ hoài Tóc mai, sợi vắng, sợi dài Mà lấy nhau chẳng được Cho nên nó mới nhớ hoài nghìn năm đó, Cái đó cũng là một cái hình thức Không có được chứ gì Nhưng mà nhờ không được Cho nên nhớ hoài nghìn năm Chứ còn mà được rồi là tôi chán quá Tôi thấy bà tôi quãi quá Nói <cười> cái cũng nhiều khi nhờ cũng được đó Phải không? Rồi có những người người ta nói là sao? Nhờ không được cho nên người ta mới làm ra được bài thơ rất hay. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. <cười> cứ hẹn đi nhưng mà đừng có đến là tại vì <cười> nhờ anh không đến vậy đó Tôi có một tia hy vọng. <cười> có nhiều người họ thương cái người nào đó mà cái người này chưa bao giờ chấp nhận người nào họ cũng vui lắm. Họ nói em chưa chấm được ai như vậy nghĩa là anh còn một tia hy vọng. <cười> Và chúng ta cũng cảm ơn cái gì Chúng ta cũng cảm ơn Những điều chúng ta chưa biết Tại vì nếu chúng ta biết hết Thì có lẽ chúng ta Không bao giờ học hỏi nữa Chỉ vậy cho nên Mình phải thực tập cái câu này Càng học Thì càng thấy mình ngu Càng tu Càng thấy mình lỗi Càng học Càng thấy mình ngu là bởi vì sách vở thăng ha. Mà cái học của mình nó được bao nhiêu? Cái hiểu mình bao nhiêu? Ngày hôm qua Pháp Hòa ví dụ đó. Những gì phó Hòa chia sẻ với quý vị từ xưa đến nay mà Pháp Hòa cứ có cái nghĩ rằng mình như một người đứng ở dưới đáy giếng mà nhìn lên trời. Trời thì bao la. Nhưng mà người đứng dưới đáy giếng á thì nhìn trời được bao nhiêu? Nó cũng một cái vòng tròn bằng cái miệng giếng. phải thấy như vậy thì cái sự học của mình nó mới rộng rãi được còn mình thấy mình đủ rồi mình biết nhiều rồi thì sao không bao giờ mình học được của ai nữa hết vì người ta có nhiều cái thứ để cho mình học mà mình cứ nghĩ mình là số một không à rồi ai bữa nào á số một phải không rồi ngày mai cũng số một nó thành ra mười một rồi ngày mai lại cũng số một thành ra trăm mười một cho nên rốt cuộc mình cứ một 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 mà một hoài. Một thì nó cũng có. Mai một nó mót đi. không? Cho nên á người, người ta thường hay học. nha Ai muốn nhất thì tôi xin đứng nhì. Ai mà hơn nữa thì tôi cũng thì thứ ba. Ai muốn làm cha tôi xin làm con. Ai nào hơn nữa thì tôi xin nhường. Cuộc đời sống được bao lâu, tranh nhau chi để, cũng có hơn chi ba tất đất. Dành ruộng, dành vườn, dành nhiều lắm. Nhưng mà có câu thôi, ba tất đất lấp vùi đời oanh liệt. Cho nên cũng cảm ơn những gì chúng ta chưa biết. Giờ chúng ta chưa biết mà chúng ta mới làm sao? Mới mở lòng ra học nữa. Cho nên Pháp hòa hay chọc á. Cái gì cũng biết là biết hết phải không? Biết hết mà nói ngược là hết biết. <cười> có nhiều người tự xưng tôi biết hết. À, biết hết là hết biết. Rồi cũng cảm ơn những cái lúc mà khó khăn. Tại vì nếu mà không có khó khăn thì liệu mình có trưởng thành được không? Và sẽ không có cơ hội để mình hiểu mình. Và cũng như trải qua những trách nhiệm của cuộc sống cho nên những cái lúc khó khăn đó, cũng cảm ơn Thông qua không biết mấy ngày trước họ đọc câu chuyện dễ thương lắm không biết cái dân gì phải quên cái dân đó rồi mà cái sự cái chuyện là có thiệt là họ trồng mà họ trồng đậu gì đó thì bị những con sâu á nó ăn và họ phải bù vốn cho họ mua hạt giống mới gì họ gieo mà cứ mỗi lần gieo là bị sâu đó nó ăn thì liên tục hai năm như vậy. Thì cuối cùng họ mới đi tìm. Có bây giờ mình phải làm gì. Để mà mình có thể nuôi sống cả gia đình mình. Mà không phải bù lỗ như kiểu cái, 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 trồng cái hạt giống này nữa. Thì cuối cùng họ phát giác ra là trồng đậu phộng. Thì khi mà họ trồng được đậu phộng. Và thu hoạch được mùa. Họ bán á tiền hơn gấp đôi. Mà cái tiền trước kia họ đã thu hoạch. Bởi trồng cái hạt đậu này. Và đồng thời. á Là họ còn dư giả vào. Họ còn bù lại cái số tiền họ đã lỗ 2 năm về trước. Và bây giờ họ truyền đạt cho cả dân làng, cả một cái vùng đó trồng đậu phộng. Thì quý vị biết, đó, họ là một cái đài tưởng niệm những con sâu. Trên cái đài tưởng niệm là cảm ơn những con sâu đã làm hại hạt giống của họ. Bởi vì nếu không có những con sâu này, thì họ không bao giờ phát minh ra đậu phộng quý vị có hiểu ý câu chuyện không có nghĩa là có những cái khó khăn đó mà nhờ cái khó khăn đó đó mình mới làm sao mình mới phát minh những cái hay khác giống như học võ vậy mà người ta đánh cái trên này là một tay mình đỡ không lẽ tay này ngồi chấp tay xá đó sao <cười> học võ thì tay này đỡ thì cái thế này nó phải có mà ông bà mình thường dạy là thua keo này thì phải bày keo khác cho nên những có những cái mà mình khó khăn nó cũng chưa là khó phải không? Tại vì không Mình nó thường nói hoài Cái khó thì không gọi là dễ Mà đã dễ thì không gọi là khó Mà cái khó để làm gì? Khó để chúng ta vừa Phải không? Gọi là đường cái gì? À, đường đi tuy khó vì ngăn sông Cách núi nhưng đâu có khó gì Lòng người ngại núi e sông Nó khó là tại vì mình e ngại Còn mình mà Có phấn đấu thì mình sẽ làm được Và cũng như trách nhiệm mình có khả năng chịu đựng có đủ khả năng để chúng ta vượt hay không? Trắc nghiệm chính bản thân mình. Và cho mình những kinh nghiệm trong cuộc sống. Và chúng ta cũng cảm ơn những thử thách. Là tại vì nếu không có thử thách nào. Thì cái gì mà xây dựng nên sức mạnh cho mình. Và cái cá tính đặc biệt ở nơi mình. Quý vị hiểu không? Cho nên cái thử thách. Và những cái khó khăn. Và cũng cảm ơn. Những lúc mình lầm lỗi. Tại vì những lúc mà chúng ta lầm lỗi. Chúng ta lỡ dạy Thì chúng ta mới có cái gì? Chúng ta mới có những bài học sáng giá Dạy cho mình những bài học Người Mỹ thôi có câu đó You learn from your mistakes Mình học từ những cái lầm lỗi của mình Và cuộc đời này có những cái mà bao giờ nó như ý Được cái này nó mất cái kia phong Hoài nhớ hồi xưa hồi đi tu á phong Hoài có một ông Sư Huynh Nói sư huynh chứ hai người là như cháu với con vậy. À, ông cháu vậy đó. Bởi vì ông sư huynh Pháp Hòa là ông đi tu. Lúc đó là ông mươi mấy tuổi rồi. Mà mình đi tu lúc đó mình mới 15 tuổi à Mà ở các bạc á quý vị nào mà nhớ không? Các bạc ở chùa đường sáu Hai huynh đệ ở chung một cái apartment. Thì lúc đó nó còn rộng. Ông mà cái bachelor không có bedroom. Ngăn lại Pháp quà nằm ở phòng khách. Ông nằm trong kia. Khi đi qua cái nhà thờ á. Nó nhỏ xíu à Vừa làm chỗ ăn Vừa làm chỗ thờ Và vừa làm chỗ ngủ nữa Tắng miếng dách Nghĩa là cái cái giường mà hai huynh đệ ngủ Nó chỉ cách nhau một gan tay thôi Mà quý vị biết người già thì đâu có ngủ bao nhiêu Cái giờ mình học bài thì cái giờ ông ngủ Mà cái giờ mình ngủ là cái giờ ông thức phải không Chừng mình đi ngủ cái là ông thức Chừng hai giờ ba giờ là thức rồi Thức rồi mà ông bị lãng tay nữa Cho nên ông bật đèn Ông kéo ghế Ông đóng cửa Ông đâu có nghe ông làm mạnh mà mình nằm mà nằm riết cái nó quen Bây giờ không có cái ngủ không ngon không? Và hồi xưa mỗi lần mà ông người Bắc Thì lâu lâu cái Pháp Hoàng nghe ông ngâm Bây giờ Pháp Hoàng ngâm là hai câu này cho quý vị nghe nghe Ngâm như thế này để mình nói lên cái cuộc đời mà không bao giờ lúc nào nó cũng xứng ý như mình đâu Ơ đã trắng như bông lại bông lại đóng như tuyết mà lại trồng chê. <cười> đã trắng như bông mà lại đông như tuyết mà lại trồng chê. Ơ ờ, đã đen như nho, đã đen như nho lại vàng như nghề mà lại chê chồng <cười> Đã trắng như... chứ nghĩa là sao ở đời có những lúc đó, mình trắng như bông mình đông như tuyết mà trồng chê. Không? ở đời có những lúc mình đen như nho mình vàng như nghề mà lại chế chồng <cười> à, nói như vậy thì để chi để mình biết mở lòng mình chấp nhận cho có gì đâu à. cho nên nhiều lúc ví dụ như vào nếu mà than buồn cái mình ngồi mình nói trời ơi nhiều khi mình cũng buồn già mình cũng sanh mình chi mà thiếu thứ tất quá <cười> không nhưng mà nhìn lại thì mình cũng đâu đến nỗi à, cũng được lắm à, có nhiều khi xấu xấu dễ tu xấu xấu dễ tu là không ai ngó không, không ai ngó thì yên tu wow, còn nhiều khi đẹp quá cũng khó tú à, thành thử ra bởi vậy cho nên có nhiều khi có con cái câu hát á tính nữ ơi tính nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả <cười> khi khi lớp môi son còn in đậm gì đó vân vân mà nói như vậy đâu có được ta ham đẹp ta mới đi tu đó tại vì quý vị để tóc nhìn nó đẹp bằng cạo đầu đâu không tin phải không chiều nay về thử đi à người ta nói xấu mặt lâu xấu đầu mấy chốc cạo thử không thích thì thôi <cười> Nhưng muốn đẹp hơn nữa thì cứ cạo cái đầu rồi, mặc thêm cái bộ đồ lam vô rồi, mặc cáo tràng vô trời. Nhìn hiền như sư cô vậy. Chứ không phải em hiền như ma sơ đâu nha. Và cảm ơn những cái lúc mà chúng ta có những khó khăn như vậy. Và quý vị nên học một cái nghệ thuật sống á. Là có những khi mà nếu mà chúng ta gặp những cái người mà họ đang thất ý Thì chúng ta đừng có nói những điều đắc ý Người ta đang thất ý mình nói những điều mà đắc ý nữa, Mình làm cho người ta thêm đau khổ Và có đôi khi cũng phải tập Nói cho người ta thấy được Cái bản chất thật của cuộc đời Cái đó gọi là đắc nhân tâm Có một cái em nhỏ đó Nó mới có 5 tuổi à Nó đi vô cái viện bảo tàng Ai Cập rồi nó thấy những cái xác ướp khô đó, thì nó hỏi một thầy, Nói thầy thầy, nửa con có giống cái xác khô này không? thì nếu mình nói chân lý, thì mình phải nói làm sao? ờ nửa con có y chang vậy đó, nhưng mà đối với đứa nhỏ mình nói vậy thì tội nó, mình nói làm sao? không, con không có như vậy. tại vì một đứa nhỏ nó chưa có hiểu cái gì hết á, mình nói nhiều những cái sự thật quá, phủ phàng quá thì làm sao? nó đau khổ. người lớn chưa chắc chịu được nữa, bởi vậy mới nói đó, tôi xin người cứ gian dối đó, <cười> nhưng xin người đừng lìa xa tôi, tôi biết người ở đây nhưng mà trái tim người gửi đâu mà tôi vẫn khoái cái vậy đó, <cười> tôi vẫn khoái người cứ gian dối vậy đó, <cười> người lớn chưa chắc chịu được chứ đứng nít, Thì không? cho nên đó, thật là dễ nếu mà cảm ơn những cái thứ tốt đẹp, nhưng nếu cuộc sống bao giờ cũng tạo cho mình mọi người để cảm ơn những thứ chưa hoàn hảo, cái đó mới là một cái thực tập. Dễ dàng cho mình, nếu ai cũng thuận mình, ai cũng giúp cho mình hết, mình dễ dàng mình cảm ơn lắm. Mà mình cảm ơn những người làm cho mình chưa có hoàn toàn như ý, mà mình cảm ơn được, đó là một sự thực tập. Và xin thưa, đây không phải là một lý thuyết, mà một thực tập. Mà nếu chúng ta không thực tập, và chúng ta chỉ nói đây là cái thứ lý thuyết, thì cuộc đời mình không bao giờ vui được. Không có lý thuyết. Làm sao có đưa đến cái sự thực tập. Lý thuyết giống như là. Đi thi cái bằng. Mà gọi là bằng văn viết. Bằng viết. Lái xe bằng viết. Tập lái xe. Thi lái xe. Và lấy được cái bằng lái xe. Mới là cái thật. Rồi khi chúng ta thực hành Lái xe. Nó làm cho chúng ta sáng ý hơn. Tỏ rõ hơn. Cái lý thuyết mà chúng ta học. Tại vì lý thuyết. Nó chỉ là một cái tạm thời Và khi chúng ta đi vào con đường thực tập Kinh nghiệm chúng ta tràn trề Phải không? Tràn trề thì nó làm rõ cái lý thuyết Cho nên quý thầy học kinh cũng vậy Đâu phải kinh nào quý thầy cũng học Học một số nào thôi Nhưng mà nhờ có tu tập trong đời sống hàng ngày Nhờ có quán chiếu Cho nên có những thứ kinh chưa học Nhưng mà nhờ những cái kinh kia nó bồi đắp Nó làm sáng tỏ những cái kinh này Quý vị có hiểu và nói vậy đó Thành thử trong cuộc sống cũng vậy có những lúc Pháp quà chia sẻ với quý vị Thì quý vị cảm thấy là sao mà nó Giống như Pháp Hòa đã từng sống ngoài đời vậy Cũng xin thưa không Mặc dù là sống trong đạo Nhưng mà đời đạo nó không khác Nó cũng giống nhau vậy đó Nó cũng giống nhau vậy đó Cho nên cái chuyện Tây Du Ký đó, Thấy không Tại sao lên tới cõi Phật rồi Mà A Nan Ca Diếp còn đòi ăn hối lộ và khi mà chúng ta không hiểu được cái chỗ đó thì chúng ta cho cái chỗ đó là cái chỗ bôi bát. Và không. Ý muốn nói rằng cuộc đời là nó vậy. Phải có những sự qua lại, bồi đắp cho nhau. Tôi trao truyền cho anh kinh, điển thì anh phải cho cái gì lại chứ? Nếu mà không có thì nó rỗng toét. Vì chúng ta là một đời sống của con người. Và khi muốn nói cái gì nó cũng phải liên hệ với con người mà nếu đạo Phật chỉ nói những cái diện trên trời thì đạo Phật cũng có còn là đạo Phật. Vì đạo Phật là để cho con người, chứ không phải nói cái chuyện mà lên trên trời ở cõi nào đó. Một con người còn thì đạo Phật còn. Vậy cho nên cái này nó bồi đắp cho cái kia. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái người đó giờ hết xài dục đi, không có. Cái miếng dẻ xin lỗi, cái miếng dẻ rất mà trước khi chúng ta dục á, chúng ta còn phải làm cái gì? Chùi cái chỗ dơ rồi xong rồi khỏi giặt rồi giục Nó là trước khi chúng ta giục cái miếng dơ nhất Chúng ta cũng còn dùng nó cho tới tận cùng thở đời này có cái gì giữa con người mà chúng ta không chấp nhận được Và nên nhớ rằng Chúng ta Luôn luôn bồi đắp cho nhau Nuôi dưỡng nhau Giống như một đôi dép Tại vì nếu mà một đôi dép mà bị mất đi một chiếc Thì cái chiếc này nó có nghĩa lý gì đâu mặc dù đeo chiếc khác vô ta nhìn người ta nó không có biết ta tưởng nó là một cặp nhưng mà xin thưa nhìn rất giống nhưng mà không phải là một đôi quý vị có thấy được cái chỗ đâu giống như một đôi vậy cho nên mình đừng có nói rằng thế cái này thế cái kia nó không phải là một đôi cho nên ở đời có những cái món quà vô giá mà như hồi nãy giờ chúng ta nói chúng ta có thể làm cho nhau Và chúng ta tặng cho nhau Và chúng ta biết cảm ơn Mà được như vậy Thì cái ngày lễ tạ ơn Nó có tác dụng Nó có ý nghĩa Chúng ta cần phải nhớ rằng Trong đời sống hàng ngày Chúng ta cần phải nuôi dưỡng Và bồi đắp nhau Chúng ta không thể nào Bỏ rơi nhau được Và để kết thúc cái bài này Phá Hoà xin đọc cho đại chúng Nghe một cái bài thơ Có cái tên là Đôi Dép Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh viết về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da viết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Ở đời có những lúc nó rất là tầm thường Nhưng mà mình có thể viết làm thơ được Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược. Lên thảm nhung xuống các bụi cùng nhau. Diễn tả đôi dép. Hai chiếc kia đã gặp gỡ tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Cùng bước, cùng mòn. Không kẻ thấp người cao. Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp. Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác. Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia con người mình đi trên chiếc dép đó mà chúng ta chà đạp nó chúng ta đi lên thẩm nhung chúng ta đi xuống cát bụi nó không hứa hẹn không hề thon nản biển gì hết nhưng mà không rời nhau nữa bước số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia đúng không đi xuống bé đi xuống lầu một lát nghe trời ơi chiếc kia đâu rồi là đi kiếm cung chùa hết rồi đó <cười> tuần nào mình cũng nghe đó mất một chiếc phải đi kiếm chiếc kia chứ nó đâu có biểu đâu nhưng mà tự hà Tự đi kiếm mà, rồi có nhiều khi còn sợ chiếc nó hơi mất tiền rồi dơ lên luôn nữa. Có ai thấy chiếc này không? <cười> Nếu một ngày, một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở thành khập khểnh Giống nhau lắm, nhưng người đời sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Mất một chiếc, kiếm một cái khe thế vô nhưng ta biết cái này là sắc trình quan chứ nào phải original <cười> cái x quan nó đi đâu rồi <cười> cũng như mình trong những lúc vắng nhau bước hụt hẫn cứ nghiêng về một phía dẫu bên này đã có người thay thế mà trong lòng nỗi nhớ vẫn chênh vênh tại sao tại vì cái vết đầu tiên đó, lúc nào nó cũng đậm hơn hết đôi dép vô tri khắng khích bước song hành chẳng thề nguyền mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội. Lối đi nào cũng có mặt cả đôi, <cười> này nó thâm, à. lối đi nào cũng có mặt cả đôi, không thiếu nhau trên những bước đường đời dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái phải. Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung hai mảnh đời thầm lặng bước song song sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc chỉ còn một là không còn gì biết nếu không tìm được chiếc thứ hai kia đó là bài thơ đôi dép mà Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe để kết thúc cái bài nói chuyện này và hôm bởi vì ngày mai và cái tuần lễ này chúng ta lễ tạ ơn thì pháp hòa muốn chia sẻ với đại chúng chúng ta phải tạ ơn như thế nào. Phải không? như ông Trịnh Công Sơn mà nhớ không biết cái bài hát gì mà mà nhớ có một câu dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người rất là hay. Cho nên quý vị phải nghe nhạc bằng cái đôi tai như vậy chứ còn mà nghe lớp phớt lớp phớt rồi cái khi dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người tại sao với không tại vì dù đi rồi cho tôi khỏe. <cười> và người ta đâu có muốn vậy Dù đến dù đi Tôi cũng xin tạ ơn người Tạ ơn ai Đã cho tôi những cái gì đó Thầy Pháp Hòa xin Kính chúc đại chúng Có những cái ngày lễ thật là đầm ấm Và chúng ta luôn luôn Phải biết ơn nhau Chồng biết mang ơn vợ Vợ biết ơn chồng Con cái biết ơn cha mẹ Giống như Pháp Hòa thực tập Pháp Hòa luôn luôn mang ơn đệ tử Mặc dù chúng ta có bốn ơn Ơn đất nước, ơn cha mẹ, ơn của đàn na tính thí và ơn của chúng sanh. Nhưng đối với Pháp Hòa hay là những người tu của chúng ta, chúng ta phải thêm một ơn nữa, đó là ơn đệ tử. Tại vì nếu không có đệ tử thì mình không có ráng mình tu cho đàng hoàng để làm gương cho đệ tử. Cho nên cha mẹ mà có con cái vậy, cũng cảm ơn con là tại vì con có mặt làm vui cho cha mẹ. Có những lúc cha mẹ buồn, nó đâu có làm gì được, nó chỉ tới, nó... Ôm vai, nó so vai rồi vậy Nó rót cho mình ly nước Cũng thấy mát lòng Nuôi con đâu có muốn nó làm gì hơn cho mình đâu Chỉ cần thấy nó vui Phải không à, Vui lòng là khi thấy con mình nó vui Và Pháp Hòa chúc cho đại chúng Luôn luôn có một cái sự thực tập Đầy đủ như vậy Chúng ta biết ơn Và chúng ta biết tạ ơn Và biết đền ơn Và chúng ta cũng biết làm ơn cho người khác Ai dĩ đạp Phật